0: Olá meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor e vocês estão no canal ouvindo livros. E hoje como prometido eu vim trazer a carta de Tarim nunca enviada para Jude. Através dessa carta nós vamos entender um pouco por que que Tarim resolveu aceitar aquele jogo cruel de Loki com a irmã, né? Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Isso aqui é só um pedacinho do de um de um que a autora escreveu. Na verdade foi um, um livro um, um compêndio separado que a autora escreveu e quando eu comprei o box ele foi incluído no primeiro livro. Então eu acho bacana, achei bacana é, eu ler para vocês isso aqui porque Apesar de não justificar, pelo menos explica algumas situações em que Jude passou aí uns transtornos e por que Tarim fez isso, né? Então, é um pedaço, o último pedacinho aí do livro do Príncipe Cruel, pra gente terminar de ler. E espero que vocês gostem. O nome do compêndio é As Irmãs Perdidas. E ele começa assim... Lembra-se daquela história de conto de fadas, Sr. Fox? Era uma vez uma garota que era linda e inteligente, adorada pelos irmãos mais velhos e pelos pretendentes, que incluíam um homem misterioso chamado Sr. Fox. Ninguém sabia muito sobre ele, só que era galante, com modos impecáveis e vivia em um castelo muito grandioso A garota o apreciava mais que a todos os outros E logo ficou combinado que eles se casariam A garota não era só linda e inteligente, mas também curiosa E assim, antes do casamento, quando o Sr. Fox disse que viajaria a trabalho Ela foi visitar o castelo em que viveria Era tão grandioso quanto as pessoas diziam com muros grossos e altos, cobertos de era e um fosso fundo e cheio de água. Quando chegou mais perto, ela viu que, acima do portão, algumas palavras tinham sido entalhadas na pedra. Seja ousada, seja ousada. Ela seguiu adiante, passou pelo portão e foi até a porta, onde encontrou as palavras de novo. Seja ousada... Seja ousado, mas não ousado demais Ainda assim, prosseguiu e entrou na casa vazia Atravessou lindas galerias e salas até chegar a uma enorme escadaria Ali, ela encontrou uma porta sobre a qual mais palavras estavam escritas Seja ousado, seja ousado, mas não ousado demais para que o sangue do seu coração não fique gelado quando abriu a porta ela descobriu que o cômodo estava cheio de cadáveres de noiva algumas tinham sido mortas havia pouco os vestidos de sangue outras eram quase esqueletos todas tinham sido mortas no dia do casamento horrorizada a garota fechou a porta e disparou pela escada ela teria saído correndo, mas bem naquele momento o Sr. Fox entrou pela porta carregando o corpo da vítima mais recente. A garota se escondeu atrás de uma grande urna e não fez som nenhum, enquanto o Sr. Fox carregava a nova noiva a escada acima. No patamar, ele tentou tirar um anel do dedo da garota morta, mas, como não conseguiu pegou uma faca e cerrou a mão na altura do pulso mas assim que ele a cortou escorregadia graças ao sangue a mão caiu bem no colo da garota escondida decidido a procurá-la depois ele carregou o corpo para o quarto sepultura e a garota conseguiu fugir no dia seguinte o senhor fox foi visitar a garota pois estava na hora deles assinarem o contrato de casamento. Sentada ali com os irmãos e no seio da família, ela contou o que havia acontecido como se tivesse sido um sonho perturbador. A cada reviravolta da história, o Sr. Fox negava, mas quando ela mostrou a mão da noiva assassinada com o anel, ainda brilhando em um dedo, ninguém acreditou em suas negativas. Os irmãos da garota atacaram, e cortar o Sr. Fox em mil pedacinhos. Eu penso muito nessa história. Penso nela o tempo todo. É o tipo de coisa de que você gosta. Os maus são mortos e com espadas ainda por cima. A vingança, a ousadia é recompensada. Mas e aquelas garotas? todas as garotas obedientes que confiaram e amaram e se casaram e morreram. Elas não foram ousadas também? Aposto que você não acha. Aposto que acha que elas foram burras. Esse é o seu problema, em suma. Você julga os outros. Todo mundo comete erros. Confia nas pessoas erradas, apaixona-se, mas não você. E é por isso que é tão difícil lhe pedir perdão mas estou aqui pedindo quero dizer vou pedir eu vou tentar explicar como aconteceu e o quanto eu lamento vamos começar com uma história de amor ou talvez seja outra história de terror parece que a diferença está basicamente no final era uma vez uma linda mulher inteligente e por causa da beleza e da inteligência ela acreditava que sempre seria feliz talvez devesse ter sido mais esperta mas não foi quando ela conheceu o futuro marido ele carregava o odor de sangue e aço lubrificado e rochas açoitadas pelo vento ele a cortejou com gestos encantadoramente antiquados era a promessa do não familiar do épico e se deixava seus pais incomodados e os amigos com medo isso só tornava o amor da jovem maior e só parecia mais importante se tinha reservas elas enterrou tudo sempre tinha dado certo para ela não podia imaginar algo diferente e assim ela foi viver com ele no castelo do outro lado das ondas e descobriu todos os horrores sobre os quais ele guardara segredo. Eu me pergunto se você acha que a mamãe foi burra, como as garotas mortas na primeira história. Mas a história da mamãe é uma lição. Todas as histórias são. Contos de fadas têm moral. Siga o caminho. Não confie em lobos. Não roube. Nem mesmo as coisas com as quais você acha que nenhuma pessoa normal se importaria. Divida sua comida, mas não confie em pessoas que queiram dividir a comida com você. Não coma as maçãs vermelhas reluzentes e nem as casinhas de doce nem nada. Seja legal, sempre legal e educada com todos. Reis e mendigos, bruxas e ursos feridos. Não quebre uma promessa. Seja ousada, seja ousada, mas não ousada demais. É importante aprendermos as lições que nossa mãe não aprendeu. Era uma vez três irmãs que moravam em uma subdivisão de um subúrbio. Três garotas, Vivienne, Jude e Tarim. A mais velha era Férica, com olhos de pupilas partidas e orelhas com pontas finas. As duas mais novas eram gêmeas, com bochechas redondas como pêssego, prontos para serem comidos. O pai era um ferreiro que vendia espadas pela internet. A mãe ajudava a gerenciar os negócios. Ela não gostava de falar de coisas desagradáveis, como erros ou arrependimentos, ou incendiar o passado e fugir do marido do reino das fadas. E quando o passado da mamãe o encontrou, ela nem precisou enfrentar as consequências. Ela e o papai morreram em momentos. E nós, as meninas, fomos levadas pelo mar para sermos criadas por um monstro. As três irmãs perdidas. Não parece outra história? Vamos dar um salto adiante, deixando para trás todo o sangue, choro e medo de um apavorante lugar novo com apavorante gente mágica. Vamos dar um salto para o começo do que eu fiz de errado. Começou com o Loki colocando um bilhete na minha mochila. Ele deve ter feito isso no terreno do palácio, onde professores ensinam aos filhos dos nobres, e a nós, história e charadas, e adivinhações, e todas as outras coisas necessárias para serem membros produtivos da sociedade. Se eu fosse até sua janela, você sairia? Locke, companheiro constante do príncipe mais jovem de Elfheim, com cabelos como pelos de raposa, e uma gargalhada capaz de convencer as maçãs a caírem das árvores. Porque ele se daria ao trabalho de mandar aquele ou qualquer outro bilhete para uma garota mortal. Acho que chamei a atenção dele. Houve um dia em que você estava treinando para o torneio e eu lia um livro de história. Locke espiou por cima do meu ombro, admirando a ilustração de uma serpente enrolada em volta de uma princesa com uma faca comprida. Como é? Perguntou ele Estar presa num conto de fadas Como é ser um? Retruquei Mas me senti boba Falar com um dos horríveis amigos do príncipe Kadam Era sempre arriscado Mas quando Loki sorriu Pareceu ousadia Eu gosto de histórias Disse ele E talvez goste de você também Três dias depois, o bilhete. Contos de fadas são cheios de garotas que esperam, que resistem, que sofrem. Garotas boas, garotas obedientes, garotas que esmagam ortigas até as mãos sangrarem. Garotas que carregam água para bruxas, garotas que vagam por desertos ou dormem em cinzas, ou fazem casas na floresta para irmãos enfeitiçados. Garota sem mão, sem olhos, sem o poder da fala, sem poder algum. Mas aí, um príncipe chega a cavalo e vê a garota e a acha bonita. Bonita, não apesar, mas sim por causa do sofrimento. E quando vi aquele bilhete na minha mochila, achei que talvez não tivesse mais presa num conto de fadas. Talvez eu pudesse ser a ironina de um... Durante todo o jantar à mesa longa de Madoc, com Oriana agitada por causa do pequeno aca, enquanto Vivi fazia caretas para ele e você cortava a carne de cervo, fiquei terrivelmente distraída. Meus pensamentos insistiam em voltar para Loki. Mais tarde, na sala, tentei terminar o bordado que estava fazendo na minha capa de veludo, mas furei o dedo com a agulha várias vezes. Até que Oriana me perguntou o que havia de errado. Você se lembra daquela noite? Você ficou sentada na frente da lareira, delineada pelas chamas, polindo sua adaga, os caixas castanhos caindo no rosto. Eu queria te contar do bilhete, mas tive medo de que, se contasse, você me alertaria se tratar de algum tipo de truque. Que Loki só estava tentando me humilhar. Você sabia que ele era companheiro mais jovem e pior dos príncipes de elferham Afinal, sabia o que Loki e os amigos julgavam divertido: crueldade. Mas Loki não fazia as coisas piores. Ele não era como o príncipe Cardan, que ouvia choro como se fosse boa música que roubava pele de Selk e a experimentava, que quebrava e queimava tantas coisas que diziam que ele não era mais bem-vindo no palácio do pai. Pelo menos, eu não queria acreditar que Loki era como ele. Eu não queria acreditar que o bilhete fosse algum tipo de truque. Você sabe que eu odeio quando as pessoas não gostam de mim. Odeio que os feéricos nos olhem com desprezo por sermos mortais. Eu me consolo sabendo que eles precisam de nós, mesmo que não gostem de admitir. Precisam de amantes mortais para gerar seus filhos imortais e da ambição mortal para os expirar. Sem nós não nasceriam bebês suficientes, não haveria baladas suficientes sendo compostas, muito menos cantadas. Eu me consolei porque entendia os seus costumes barrocos, o amor pela cortesia. E foi por isso que eu não pude deixar o bilhete de Locke sem resposta. A etiqueta exigia algum tipo de resposta. Claro, não exigia que eu aceitasse me encontrar com ele. Em vez de te contar sobre o meu dilema, procurei viver. Ela estava do lado de fora, olhando as estrelas. Profetizando? Tentei adivinhar. Nem você, nem eu somos boas em ver o futuro nos céus. Nenhuma de nós enxerga bem no escuro para perceber o movimento das estrelas de forma precisa. Talvez se fôssemos melhores, teríamos visto o que estava a acontecer. Vivi balançou a cabeça. Pensando... Na nossa mãe, eu estava lembrando uma coisa que ela me disse. Eu não sabia como responder aquilo. Você sabe como Vivi é. Alegre quando as coisas saem como ela quer e emburrada quando não. Ela havia ficado sensível toda a semana anterior, fugindo para o mundo mortal sempre que possível. Ela se comportava assim... Perto do aniversário de nossa vida para cá E do aniversário daquela vez em que tentamos ir embora de vez Mas eu não precisava do seu humor Precisava do conselho A voz da Vivi assumiu um tom estranho e distante Eu estava na banheira, afogando barcos E o seguindo com tubarões de plásticos debaixo da espuma Eu devia ser bem pequena E a mamãe disse para mim você precisa ser particularmente gentil com as pessoas. As outras crianças podem agir como monstros, mas você não. Isso não me parece justo, falei. Apesar de não conseguir evitar um certo ressentimento por Vivi ter tantas lembranças de mamãe e do papai, enquanto eu não conseguia me lembrar do rosto dos dois com muitos detalhes. Também achei. Vivi deu de ombros Então voltei a afogar os barcos Ah, exclamei intrigada Mas acho que eu devia ter ouvido Ela se virou para mim e fixou o estranho olhar de gato no meu Eu não sei se aprendi a ser particularmente gentil O que você acha? Eu não gostava de admitir, mas às vezes Vivi me assustava às vezes, mesmo com todo o amor que tinha por coisas humanas, ela parecia totalmente insólida. Em especial, quando me sinto só, mais uma das coisas humanas de que ela gosta. Possivelmente pela mesma nostalgia, pela infância que a faz desejar filmes e músicas e gibis mortais. Não sei se já sentiu isso. Acho que eu devia ter conversado com você sobre o assunto. Acho que eu devia ter conversado com você sobre muitas coisas. Bom, falei, vendo minha abertura. Seria particularmente gentil me ajudar agora. Um garoto me mandou um bilhete e eu preciso responder, mas não sei o que dizer. Tirei o bilhete do bolso, sentindo um friozão de esperança e medo quando meus dedos tocaram o papel. Meio esperando que fosse um produto da minha imaginação. Senti as bochechas enrubecerem quando lhe entreguei o papel. Você precisa entender que nunca imaginei que traria consequências para ninguém além de mim. Vivi leu a mensagem perfeitamente capaz de enxergar no escuro. Locke? Ela pareceu tentar situar o nome. Eu não sabia se ela estava brincando. Então, você quer se encontrar com esse garoto ao luar? Roubar uns beijos? Ela fez parecer tão fácil. E se for piada? Um jogo. Quando ela se virou para mim com a cabeça inclinada, a expressão era de pura confusão. Como se eu não tivesse motivo para ter medo de um coração partido. Ela não tinha ideia de como um coração partido podia ser perigoso. Mas você sabe, você sabe. Bom, nesse caso, acho que você vai rir antes de lhe chutar a canela por causar problemas, disse Vivi dando de ombros. Ou vai levar uma das espadas de Jude e o perseguir com a lâmina na mão. Você aprendeu esgrima com ela, deve se lembrar de alguma coisa. Nunca fui muito boa. Eu sempre peço desculpas quando acerto alguém, lembrei a ela. Madoc queria ensinar a pelo menos uma de nós seu ofício, a arte da guerra. Tenho certeza de que ele queria viver, mas era você que queria aprender. Você tinha verdadeira afinidade. Você continuava quando ele te derrubava. Você dizia que eu era boa, que aprendia os golpes com facilidade, mas eu não queria saber. Odiava a ideia de que podia ter que saber. Antes de Elfheim, eu achava que nós éramos iguais. Gêmeas. Nós usávamos as mesmas roupas, nós ríamos do mesmo jeito, das mesmas coisas. Nós até tínhamos nosso idioma bizarro que representava como nossos bichos de pelúcia falavam. Você se lembra disso? Havia diferenças, claro. Eu sempre fui tímida e você nunca ignorava um desafio, mesmo quando acabou lascando um dente ao perseguir uma criança da vizinhança pela beirada do concreto de uma piscina. Mas essas diferenças não pareciam importantes até Madoc chegar, até você o atacar enquanto eu chorava. Você tentou acertá-lo. Inutilmente, tolamente, você avançou contra ele como se não se importasse com a própria vida. Depois disso, parecia que tudo era um desafio para você e que você não podia recusar. E você começou a não me contar as coisas, tipo, como você perdeu o dedo ou o que aconteceu na noite em que ninguém conseguiu te encontrar. Não sou a única que escondeu coisas, você escondeu um monte. Agora, é possível que você diga que eu estou inventando desculpas que não lamento de verdade mas só estou sendo sincera e estou tentando te contar uma história do jeito que aconteceu então você esquece ele disse Vivi eu não ouvi pode ser que não seja um jogo ainda preciso de um jeito de mandar um bilhete de resposta faça a o distrair enquanto ele estiver olhando para ela coloque o papel na bolsa dele sugeriu ela, ou vá falar com ele e ela coloca o bilhete isso ele não vai esperar a Judy não liga para garotos falei, talvez com mais respidez do que pretendia eu estava morrendo de medo da ideia de ser pega por Nicássia ou pior, pelo príncipe Cardan dar o bilhete para Loki no terreno do palácio estava totalmente fora de questão ela só liga para espadas e estratégia. Vivi suspirou, provavelmente já se arrependendo de ter admitido o desejo de ser mais gentil. Eu poderia chamar uma ave marinha para levar sua mensagem até a propriedade de Loki. É isso que você quer? É, respondi, segurando a mão dela com força. No meu quarto... Peguei uma folha linda de papel creme, com cuidado escrevi uma mensagem. Se você ousar vir à minha janela, vai me encontrar esperando. Pressionei flores de maçã, por admiração, no papel. E o dobrei num quadradinho que fechei com cera e o selo de Madoc. Eu queria lembrar a ele que me tratar mal trazia riscos. Veja bem, eu não era burra. Ao menos... Ainda não... Era uma vez... Uma garota chamada Tarim... Ela sofreu muitas indignidades... Nas mãos do mágico povo feérico... Mas sempre foi gentil com eles... Por mais que a desprezassem... Um dia... Um garoto feérico... Com cabelos de raposa... A olhou... E viu sua virtude e seu encanto... E por isso... A tomou como noiva... E com ele ao lado... Com o um vestido tão brilhante quanto as estrelas, os outros féricos a viram pela primeira vez. Eles souberam que a tinham julgado mal e... Durante todas as aulas da tarde seguinte, busquei algum sinal de que ele tinha recebido o bilhete. Ele não olhou na minha direção, nem uma vez. Eu comecei a duvidar de que Vivi tivesse enviado a minha mensagem. Talvez ela tivesse cometido um erro e enfeitiçado uma ave marinha para ir até a propriedade de outra pessoa. Ou talvez ele só estivesse amassado o bilhete e jogado fora. Na nossa manta compartilhada, você mordia calmamente uma ameixa alheia aos meus pensamentos. Eu olhei para o seu cabelo sem brilho, para a suavidade humana do seu corpo que nenhum treinamento com espada podia pagar completamente. No mundo mortal, talvez fôssemos bonitas, mas aqui eu não podia fingir que éramos qualquer outra coisa além de comum. Eu queria poder te chutar, queria poder te estapear. Olhar para você era como olhar para um espelho e odiar o que eu via. A sua distração naquele momento tornou tudo pior. Sei que foi uma coisa horrível de pensar, mas pelo menos admito. Veja, estou confessando tudo. Durante a tarde, cozinhei o desespero e na infelicidade. Mas, naquela noite, uma pedra bateu na minha janela. E eu vi o contorno de um garoto parado lá embaixo, sorrindo para mim como se já soubesse todos os meus segredos. Naquela primeira vez que Loki foi até minha janela, eu desci da escada e caminhei com ele pelo bosque. Ao longe, eu ouvia as músicas dos foliões, mas a floresta ao nosso redor estava em silêncio. Estou feliz que tenha concordado em dar um passeio. Ele estava com um casaco castanho avermelhado e ficava afastando o cabelo do rosto como se fosse ele quem estivesse nervoso. Eu queria te perguntar sobre o amor Você quer conselhos? Eu me preparei para ele me dizer uma coisa que eu não queria ouvir Ainda assim era lisonjeiro pensar que ele me queria para alguma coisa Nicássia acha que está apaixonada por mim Disse ele Eu achei Comecei a falar, mas reconsiderei o que eu ia dizer que ela era a amada do príncipe Cardan? Loki abriu um sorriso astuto de raposa. Ela era. E eu a seduzi para largá-lo. Você se surpreende de ela me escolher no lugar de um príncipe? Balancei a cabeça, a honestidade nascida da surpresa. Nem um pouco. Ele riu, o som subindo pelas árvores como um redemoinho de folhas. Você nem pensa em mim como um amigo desleal? Fiquei feliz pela escuridão, porque era assim meu robô ficava ao menos um pouco obscurecido. Ele deve ter dado motivo. Não cometei que o príncipe Cardan era uma criatura odiosa, mas eu duvidava ser necessário. Se nem Nicássia nem Loki gostavam deles a ponto de considerar seus sentimentos, eu gosto de você. Confessou Locke. Imprudentemente. Tenho quase certeza de que gosto de você demais. Franzia testa, me perguntando se ele queria dizer por eu ser mortal. Mas, se ele podia roubar a amante de um príncipe sem retaliação, não precisava me nada nem ninguém. Você pode gostar de mim o quanto quiser, não pode? Nikas talvez não concorde. Disse Locke com um sorriso que me fez pensar que ele quis dizer mais do que eu havia imaginado com aquela declaração. Algo mais do que uma tépida amizade. Eu me senti meio tonta. Então, se eu quiser continuar te visitando, continuou ele, você promete não contar a ninguém? Para nenhuma pessoa? Custe o que custar? Até eu dizer que é seguro? Pensei na Vivi, que me ajudou a enviar o bilhete. Pensei em você, que ficarei desconfiada dos motivos dele. Para ninguém, falei por fim. Prometo. Que bom. Loki segurou minha mão e beijou meu pulso. Depois, me acompanhou até nossa casa. Sei o que está pensando. Que se achei que você suspeitaria dos motivos dele... Eu também devia ter suspeitado que, se os contos de fada nos aconselhavam a cumprir promessas, eu não devia ter dado minha palavra com tanta facilidade. Mas ali, sob as estrelas, com tudo parecendo um sonho, nem mesmo hesitei. Na segunda vez que Loki foi até minha janela, desci pela escada dos fundos, levando comigo uma garrafa de vinho escuro como a noite, queijo ácido, e uma das suas facas. Ele e eu fizemos um piquenique sobre o luar, o cobertor da noite e sobre o rubor da montanha, bebendo pelo gargalo da garrafa e da boca de um do outro. Na terceira vez que Loki foi até minha janela, joguei uma corda e ele subiu até minha sacada. Ele entrou no meu quarto e se deitou na minha cama com toda a casa silenciosa ao redor, tivemos que sufocar todos os sons, era uma vez uma garota chamada Tarim, sussurrou ele, e foi perfeito, ele foi perfeito, noites e noites de felicidade vieram em seguida, nós constamos histórias um para o outro, história das pessoas que conhecíamos, e outras histórias que inventamos, só para o outro. E sim, contei para ele sobre você. Contei demais. Eu estava embriagada no amor, burra de amor. Na festa seguinte, estava ansiosa demais para ver Loki e não fiquei longe da agitação. Mergulhei no centro do lunático círculo de danças e arrastei você comigo. Apesar de saber que ele não me dirigiria a palavra, acho que eu tinha esperança de alguma coisa. A felicidade me deixou ousada demais. O que eu não esperava é que ele se virasse para nós e os olhos dele se encontrassem não com os meus, mas com os seus, Jude. Como se ele não conseguisse nos diferenciar. O príncipe Cardan também o viu olhando. Durante toda a noite, fiquei rolando na cama, esperando Locke, mas ele não apareceu. No dia seguinte, no terreno do palácio, eu não sabia o que pensar ou fazer. Estava enjoada, com o um tipo de enjoo que deixa o corpo todo pesado, como se o sangue parecesse virar cascalho. Mas aí, o príncipe Cardan chutou terra na nossa comida. Cobriu de sujeira o pedaço de pão com manteiga na sua mão. Você olhou para ele e não conseguiu conter a raiva antes que ele anotasse. Em geral, nós concordamos que o príncipe mais jovem é um problema que deve ser evitado. Régio, terrível e cruel. E em geral, não chegamos a chamar a sua atenção. Mas não naquele dia. Algum problema? Perguntou Nicássia, passando o braço pelo ombro de Cardan. É só terra. E de onde você veio, mortal? Para onde vai voltar em breve? Deu uma mordida. Eu analisei Cardan, que permitiu que ela ficasse tão próxima depois da traição dela. E analisei os dois, franzindo a testa para você, Jude. Quando era de mim que deveriam estar com raiva. Eu ficava esperando que eles se virassem. Ficava esperando que eles soubessem alguma coisa do que eu fazia com Loki. Eu quase esperava que eles soubessem tudo. E que contassem meu segredo com detalhes horrendos e humilhantes. Mas você parou na frente de Nicás e Cardan como se fosse meu escudo. Me obrigue, você rosnou. Eu quis, ao mesmo tempo, fazê-la calar a boca antes que as coisas piorassem e jogar os braços ao seu redor em gratidão. Eu poderia, sabe? Disse o príncipe Cardan, com alguma coisa horrível crescendo por trás dos olhos. O jeito como ele te olhou embrulhou meu estômago. Nicasia puxou um grampo do seu cabelo. Você nunca vai se igualar a nós. Disse ela como se precisássemos ser lembradas. Vamos deixá-las na infelicidade delas. Pediu Locke a Cardan. Mas aquilo não ajudou. Você assumiu automaticamente uma postura de luta. Eu não tinha certeza se eles sabiam, mas eu sim. Então fiquei apavorada com o que poderia acontecer em seguida. Eu estava certa de que bater em Cardan era traição, mesmo se ele batesse em você primeiro. Jude lamenta. Falei. O que deve ter te irritado, mas é a única coisa da qual não me arrependo. Nós duas lamentamos. Cardan me olhou com aqueles olhos perturbadores negros. Ela pode nos mostrar quanto lamenta. Diga a ela que o torneio de verão não é o seu lugar Está com medo que eu vença? Você perguntou É aquela antiga ânsia de não recusar diante de um desafio voltando com tudo Não é para mortais Respondeu ele A voz fria e quando me olhou parecia que não falava apenas o torneio Não é para mortais, não é para você que não é para você. Desista ou vai desejar tê-lo feito. Vou conversar com ela sobre isso. Cortei rapidamente. Não é nada. É só um jogo. Nicasia abriu o tipo de sorriso que costuma ser reservado para um bichinho obediente que faz um truque. Por um momento, eu me perguntei se eles só tinham sido gratuitamente desagradáveis se não sabiam de nada mas o olhar de Cardão foi carregado lascivo e quando Nicássia falou de novo as palavras dela pareciam ter mais de um significado não passa de um jogo naquela noite decidi que se Loki fosse até minha janela eu o mandaria embora ele deveria ter me defendido ele deveria ter feito alguma coisa. Mas, quando a Aurora começou a ameaçar no horizonte e não houve sinal de Locke, abandonei a determinação. Se ele aparecesse, jurei que ficaria satisfeita só com isso. Eu ficaria egoístamente feliz de ele estar comigo, mesmo sendo só em segredo. Se ele aparecesse, se ele ao menos parecesse, ele não fez. Féricos desprezam humanos por serem mentirosos. Mas há tipos diferentes de mentira. Desde que você e eu viemos para o Reino das Fadas, pela primeira vez, Jude, mentimos muito uma para a outra. Fingimos estar bem. Fingimos a possibilidade de estarmos bem existindo ali. E quando fingir pareceu ficar difícil demais, nós não fizemos uma a outra as perguntas que exigiriam isso. Nós sorrimos e forçamos risadas e reviramos os olhos para os férricos como se não tivéssemos medo, quando sentimos medo o tempo todo. E... Se havia todo aquele fingimento, está rachando aos poucos, fingimos que não víamos também. Então não entendi. Eu sabia que você queria ser cavaleira, mas não entendi o quanto você tinha medo de Madoc proibir. Eu achava que você só lutaria por ele. Achava que era eu que precisava encontrar um lugar no reino das fadas... E que a sua espada já tinha lhe garantido um. Eu achava que o torneio de verão era só uma oportunidade de exibição. Haveria outras. Ele não tinha te ensinado a espada para nada. Eu devia ter entendido. Fomos criadas como filhas nobres, mas não éramos. Nós éramos mortais e não tínhamos futuro certo no reino das fadas. Você estava se questionando sobre seu lugar aqui, tanto quanto eu. Cansei de ser boa. Você me disse depois que Madoc basicamente destruiu seus sonhos. Achei que você só estivesse reclamando. Mas você salgou a comida do príncipe Cardan e de todos os amigos dele, inclusive a de Loki. Fez o tipo de pegadinha que só era engraçada quando feita por eles, não com eles. Você foi ousada e atrevida e absurdamente burra. Seja ousada, mas não ousada demais para que o sangue do seu coração não fique gelado. Do outro lado do gramado, o príncipe olhou para você com os olhos acesos de ódio. Eu nunca vi um olhar como aquele no rosto de ninguém. Um olhar de pura malícia que me fez dar um passo involuntário para trás. Você teve a coragem de sorrir para ele. Eu fiquei com tanta raiva. Eu amava Loki e ele não tinha ido me ver por noites seguidas. E lá estava você, tornando tudo pior. E para quê? Porque eles disseram alguma coisa cruel? Porque eles estragaram o nosso almoço? Eu estava com medo e queria gritar e sacudir você, mas você só teria ficado intrigada. E eu não conseguia me forçar a explicar por que eu não sabia se Loki apareceria na minha janela de novo. E se todas as nossas palavras sussurradas, e beijos e abraços não significassem nada para ele. Eu não estava pronta para admitir minha tolice, mas estava com raiva mesmo assim. Com raiva de você e com raiva dele. No caminho de casa, minha raiva se transformou em pavor. O príncipe Cardan e Valéria te pegaram, te vendaram, prenderam seus braços e Loki me pegou. Nicássia ficou em algum lugar atrás do grupo, rindo. Não tenha medo, sussurrou Loki no meu ouvido. Não dava para ver a expressão dele, mas a voz parecia suave. Vai acabar rápido. Você tem que fazê-los pararem, sussurrei em resposta. Você tem que ajudar. Confie em mim, disse ele e me empurrou no rio. Bati na água com um ruído alto o choque do frio me atingiu e eu tropecei na direção de uma rocha próxima, o coração batendo loucamente eu não tinha ideia do que poderia acontecer depois a mãe de Nicássia era a rainha submarina e o pai de Cardan era o grande rei eles podiam fazer o que quisessem conosco eu me lembrei da expressão que vi no rosto de Cardan entre mim confie em mim disse Loki mas eu não confiava. Como poderia? Seu empurrão foi mais forte e você afundou, emergiu cuspindo água em pânico. Tentei ir na sua direção. Minhas saias estavam encharcadas e me puxavam para baixo. Eu estava morrendo de medo de escorregar. A correnteza estava forte demais. As palavras de Hlock só pioraram tudo vai acabar rápido dissera ele mas nem tudo é melhor por ser rápido você se levantou foi difícil me concentrar em qualquer outra coisa além do rio gelado e manter o equilíbrio ouvi Valéria dizer alguma coisa sobre Nixis, Nixis famintos Cardan estava nos observando com avidez eu estava com medo com muito, muito medo isso é divertido? Você perguntou como se nada daquilo te abalasse. Vocês estão se divertindo? Nicássia jogou água em você. Muitíssimo, respondeu Cardan, na hora que seu pé escorregou e você afundou. Você ressurgiu antes de eu te alcançar, respirando com dificuldade, tremendo, mas não recuou, não implorou, não prometeu fazer nada do que ele queria. Eu me pergunto o que te fez bater o pé. Talvez fosse a injustiça de como a corda sempre arrebentava para o nosso lado. Tentei andar correnteza acima para um lugar mais raso. Na margem, Loki ficou me olhando com uma expressão de interesse educado, como se assistisse a uma peça se desenrolando num palco. Foi horrível. Minhas saias estavam tão pesadas eu me movia tão devagar... Meus passos estavam incertos. Irmã disse Cardance virando para mim, tenho uma proposta generosa para você. Suba a margem e beije minhas bochechas. Depois disso, desde que não defenda sua irmã com palavras ou com atos, não vou penalizar você pelo desafio dela. Não é uma boa barganha? Vá, você disse com firmeza. Vou ficar bem. Olhei para o príncipe Cardan. Um sorrisinho repuxava os cantos dos lábios dele. Eu estava no reino das fadas. Havia tempo suficiente para ler nas entrelinhas daquelas promessas. Ele não usaria o que você tinha feito contra mim, mas não fez promessa alguma sobre o que eu tinha feito. E talvez ele não usasse mesmo. Quais eram as chances? Eu queria sair do rio, e para longe das nixes e da correnteza. Queria ter certeza de que não me afogaria e não seria comida. E embora eu ache que haja uma certa nobreza em ficar na água com você, não ajudaria em nada. Talvez Cardan só estivesse se vingando de você por ter salgado a comida dele. Eu olhei para Locke. Ele levantou as sobrancelhas de leve, de uma forma que tive dificuldade de interpretar. Confie em mim, dissera ele, mas se ele tinha um plano, não vi sinal algum. Valéria chegou à margem do rio para me tirar da água como se eu fosse uma grande dama. Quando encostei a boca fria na bochecha do príncipe, Loki esperou um momento e me puxou um pouco para o lado. Nicasia se virou para mim e a ferocidade no rosto da Férica me encheu de medo. Diga, eu renuncio a minha irmã Jude, ordenou ela. Não vou ajudá-la, nem gosto dela. Não tenho que dizer isso, falei confusa. Não estava no acordo. Os outros riram, na Unicasia, que estava irritada demais para fingir que se divertia. Havia algo errado. Aquilo não era uma pegadinha. A raiva de Nicássia era intensa demais. O ódio de Cardan vital demais. E Loki parecia meio dentro e meio fora da ação, como se fosse um participante voluntário, mas não muito entusiasmado. — Por favor, sussurrei para Loki, faça alguma coisa. — Ah, mas eu fiz, diz ele sem olhar na minha direção enquanto falava. Eu estou te protegendo. Na mesma hora, eu me lembrei de como ele sorriu para você na festa, na frente de Cardan, e que ele não foi me ver depois disso. Lembrei que você e eu somos gêmeas idênticas. Ele estava me protegendo, claro, e protegendo com o recurso de os enganar. Ele os fez pensar que você era sua amante. E a forma como você os desafiou... Bom, você praticamente confirmou o fato. Não, sussurrei. Ela é minha irmã. Você não pode fazer isso com a minha irmã. Você não devia se preocupar. Olhe, disse ele, o olhar se prolongando com a adoração em você molhada e fria e desafiadora ela é forte forte o suficiente para suportar tenho vergonha de dizer que as palavras dele foram suficientes para zedar minha solidariedade e embora nós tenhamos voltado para casa juntas e eu tenha chorado com excesso de horror e culpa molhada e com frio e confusa eu não quis contar porquê não contei nada não falei claro que você também não me disse nada naquela noite tremendo na frente da lareira arranquei as pétalas de flores em uma deviação que não aprendi na escola do palácio bem me quer mal me quer loki continuou sem aparecer Acordei com o Vivi pulando no meu colchão, gritando sobre ir ao mundo mortal. Ela estava animada e não quis ouvir nenhum argumento contrário. Você parecia exausto oscilando sobre o cavalo de erva de Santiago, enquanto sobrevoávamos o mar. Fiz carinho na pele verde e áspera do meu e encostei a bochecha na crina folhosa. Aspirei o cheiro de grama. Ai, como eu amava o reino das fadas! Amava a magia, mas naquele momento foi um alívio deixá-lo para trás por um tempo. Eu precisava pensar. Olha, eu admito que senti ciúme da forma como ele admirou abertamente seu desafio. Tentei contar uma história para mim mesma. Em A Princesa e a Revilha, uma garota aparecia consternada na porta de um palácio o vestido encharcado e enlameado, a pele gelada. Ela era uma princesa, disse, mas sua carruagem tinha virado e os criados se separaram dela numa tempestade. Ela só precisava de uma cama para passar a noite e um pouco de comida. A rainha não sabia se acreditava na história. A garota era bonita, tão bonita que o filho da rainha a ficou olhando de um jeito encantado. Mas ela era mesmo a princesa. Só havia uma forma de descobrir. A rainha ordenou que colocassem uma mervilha embaixo de 12 colchões. Só a pele de uma princesa seria tão sensível a ponto de uma coisa tão pequena incomodar. Talvez Locke gostasse de eu ser sensível. Ele tinha me protegido, talvez quisesse... alguém que precisasse de proteção. Mas eu não tinha certeza Além do mais Achei que você estivesse com raiva de mim Achei mesmo Afinal, eu tinha saído do rio E deixado você para trás Eu tinha beijado as bochechas Daquele monstro Cardan E mesmo que você não soubesse Eu era o motivo Para aquilo tudo ter começado Você deve estar com raiva Falei Desculpe Disse você praticamente ao mesmo tempo Parecendo ainda mais infeliz do que antes Mas ao perceber o que eu tinha dito Apenas se mostrou confusa De você? Jurei para Cardan que não ajudaria Apesar de ter acompanhado você naquele dia para ajudar Era o menor dos motivos para eu precisar pedir desculpa Mas eu não podia contar toda a verdade tinha prometido a Loki que não contaria a ninguém. Você parecia frustrada. Falando sério, Tarim, é você que devia estar com raiva, por eu ter feito você ser jogada na água. Sair de lá foi a coisa mais inteligente a fazer. Eu jamais ficaria com raiva por causa disso. Claro que eu estava com raiva. Mas, quando você disse isso eu me sentia ainda mais culpada. Vivi tinha ideias de pegadinhas de mais, das mais engraçadas e piores para você fazer com o príncipe e os amigos dele. — Não! — exclamei horrorizada. — O que Loki fizera, mesmo que tenha sido horrível com você, foi um gesto grandioso. Significava que ele gostava de mim. E agora Nicássia e o príncipe Cardan já haviam se divertido e te humilhado. Agora, se você não os provocasse, talvez eles parassem. Loki não tinha me visitado em dias. Eles já deviam acreditar que o que quer que Loki tivesse com você já havia terminado. Que eles tinham acabado com aquilo. Que tinham te assustado. Mas antes de você prometer parar... Viviane largou a bomba de que tinha uma namorada mortal e que ia abandonar o reino das fadas para sempre. O meu plano para animar vocês é este, disse Viviane nos levando para um shopping. Nós todas vamos nos mudar para o mundo humano. Vamos morar com Heder. Jude não precisa mais se preocupar em ser cavaleira. E Tarim não precisa se jogar em cima de um garoto férico e idiota. Fiquei tensa ao ouvir isso, me lembrando que ela tinha me ajudado a enviar o bilhete para Loki. Mas Vivi não disse mais nada. Ela estava ocupada demais tentando nos convencer de que não queríamos ficar no reino das fadas, porque ela não queria, e nos deixar para trás a fazer se sentir mal. O que ela não entendia era que não havia nada no mundo para nós. Nada neste mundo humano, nem mesmo nossos nomes. Eu pesquisei nossa história uma vez em uma biblioteca. Abri artigos na tela do computador. O assassinato dos nossos pais tinha provocado uma certa sensação por causa das espadas. Em um mundo de armas, espada parecia antiquado e meio engraçado. Casal estranho morre de um jeito estranho. Houve muita especulação sobre um caso amoroso que deu errado e alguns dos amigos de encenação medieval do papai criaram coisas que tentavam diminuir a abordagem libertina. Mas, como os jornais escolheram fotos do casal fantasiado, as coisas ficaram piores. Os artigos presumiram que os filhos apareceriam. Parte das nossas roupas tinha sumido, os brinquedos também era possível que nos encontrasse alguns dias depois dormindo na floresta coberta de folhas levadas por padais de indígenas mas é claro que não fomos nunca fomos encontradas herder era uma artista de cabelo rosa que trocava olhares profundos com vivi os quais eu não conseguia interpretar apesar daqueles olhares eu não conseguia deixar de me perguntar como Vivi podia amar uma garota mortal. Ela não sabia de nada, não tinha magia, nem parecia ter sofrido muito. Eu devia ter achado inspirador. Afinal, se Heather e Vivi estavam apaixonadas, o amor era possível entre mortais e féricos. Mas acabei me sentindo inquieta como se elas tivessem usado toda a sorte existente. Ou talvez fosse porque eu estava pensando em como uma mãe tinha começado como Heather. Ela se apaixonou por alguém que não contou toda a verdade para ela, que a deixou acreditar que ela era humana, que a levou para um mundo que ela não entendia, um mundo que a mastigou e cuspiu. Um mundo que eu esperava que não fizesse o mesmo comigo. Seja ousada... Seja ousada, mas não ousada demais. Seja boa, mas não boa demais. Seja bonita, mas não bonita demais. Seja sincera, mas não sincera demais. Talvez ninguém tivesse sorte. Talvez fosse difícil demais. Quando estávamos voltando para nossos cavalos de erva de Santiago, acho que Vivi já tinha se dado conta de que se ir embora do reino das fadas, ela iria sozinha. Tentei imaginar Elferrano sem ela. Tudo seria um pouco mais assustador. Não haveria herdeira legítima para interceder por nós com a Madoc. Ninguém a procurar para fazer pequenas magias. E pior, não haveria forma de reconsiderar. Sem ela para nos fazer um pônei voador de ervas ou um barco que viajasse por baforadas da nossa respiração, não havia como sair das ilhas. Antes, era importante que encontrássemos um lugar para nós no reino das fadas. Mas, com a partida de Vivi, passava a ser imperativo. Em algum momento, você vai ter que contar para ela. você disse, se ainda falando com Vivi, Sobre Éder, eu não sei. Eu estava viajando. Mas eu consegui distinguir que era sobre mentiras por omissão. Tendei não me sentir repreendida pelas palavras, apesar de elas poderem ser aplicadas facilmente a mim. O amor é uma causa nobre, observou Vivi. Como qualquer coisa feita em nome de uma causa nobre pode estar errada? No fim da tarde, estávamos de volta ao terreno do palácio, assistindo a uma aula tão chata que peguei no sono no meio. Você e eu nos sentamos nos galhos de uma árvore para almoçar. Tomei cuidado de não olhar muito na direção de Loki, apesar de estar ansiosa para isso. E o príncipe Cardan e os amigos dele pareciam ter se cansado de nós. Você parecia estar evitando confusão para variar. Eu me permiti relaxar e me permiti acreditar que o pior estava para trás. Eu me permiti fingir. Era uma vez uma garota chamada Tarim, e ela tinha um amante férico que a procurava à noite. Ele era generoso e apaixonado, mas só a visitava no escuro. Ele pediu duas coisas, um, que ela guardasse segredo sobre os encontros e dois, que ela nunca olhasse para seu rosto diretamente. E assim, noite após noite, ela tinha prazer com ele, mas, depois de passado um tempo, ela começou a se perguntar qual seria o segredo. Meu devaneio foi interrompido pelo príncipe Cardan. — Eu sei o que você fez, diz ele, a voz baixa, não parecendo fazer uma pergunta. Garota malvada. Mas você deixou sua irmã receber o principal da minha ira. Isso não foi muito bonito, foi. Ele estava vestindo o um gibão de veludo com botões de âmbar negro entalhado. Caixas pretos emolduravam as bochechas angulosas e a boca firme numa linha cruel. Ele é bonito, mas de algum modo isso torna sua monstruosidade pior como se ele tivesse pegado uma coisa boa e transformada em ruim. Ser o único foco de sua atenção me fez me sentir um inseto no qual uma criança ia botar fogo com uma lente de aumento. Eu gaguejei totalmente desprevenida. Eu, eu, eu não sabia, juro que não. Um sorriso lento se abriu no rosto dele. Ah, entendo porque Loki gosta de você. Por um momento, eu achei que podia ser quase um elogio. Você é horrível! Ele falou como se achasse graça. E a pior parte é que você acredita que não é. Lágrimas surgiram nos meus olhos Eu odiava chorar tão fácil E ele estava enganado Eu não sabia Não até aquela tarde no rio Eu balancei a cabeça e sequei as lágrimas Isso quer dizer que você vai deixá-la em paz agora? Cardan se inclinou para perto Tão perto que senti o hálito dele na bochecha é tarde demais para isso. Você surgiu do nada e o segurou pelo ombro. Antes que eu pudesse falar, você o virou e empurrou as costas do príncipe contra uma árvore. Sua mão foi até o pescoço dele. Cardan arregalou os olhos em choque. Ao nosso redor, os filhos dos nobres ficaram olhando estupefados. Cardan era um príncipe de Elfram, e você estava botando as mãos nele ali na frente de todo mundo mãos que ele provavelmente mandaria cortar o choque me prendeu no lugar eu mal te reconheci com os dentes expostos daquele jeito essa nova você que não quis se render no rio uma jude que nem sei bem se conheço uma jude que eu não sabia se ia gostar de mim Naquele momento você parecia querer arrancar o pescoço do príncipe e ele pareceu empolgado de ter uma desculpa para fazer qualquer coisa horrível que estivesse planejando. Fiquei apavorada por você e com medo por mim também. Tudo estava só piorando e piorando e eu não sabia como fazer parar. Era como estar presa em um daqueles círculos de dança. Os pés mortais não paravam de se mover, por mais cansada que nós estejamos. Continuamos dançando até os pés sangrarem, até cairmos. Não conseguimos fazer mais nada, enquanto a música não para. Mas, naquela noite, Loki finalmente apareceu na minha janela. Uma pedra acertou a vidraça e eu pulei da cama da mesma hora, procurando um hobby. Fui para a varanda e olhei para ele lá embaixo, o coração disparado, o cabelo brilhante ao luar, o rosto lindo de morrer. Eu respirei fundo e me preparei. Era tão tentador afastar todas as minhas dúvidas e medos e correr para aqueles braços mas eu não podia me permitir esquecer como eu sofri noite após noite sem saber se ele voltaria, sem saber o que eu significava para ele, se eu significava alguma coisa. E uma outra coisa me incomodava: tinha algo na intensidade de Nicasia e na possessividade da Férica que me faziam questionar se ela e Locke ainda estavam juntos se quando ele não me visitava à noite, ele a procurava. Loki e eu nos encaramos como o ar fresco da noite, fazendo o meu hobby voar, o cabelo dele se agitar. Desça, minha beleza, minha querida, minha pombinha, pendiu ele, mas não tão alto. Ele devia estar um pouco preocupado com o general dormindo tão perto. Se Loki acordasse Madoc, quem poderia dizer como ele teria reagido? Por um momento, imaginei o coração de Loki perfurado por uma flecha e sacudi a cabeça para me livrar da imagem. Não era do meu feitio pensar em coisas assim. Mais do que isso, não era do meu feitio sentir uma pontada breve de satisfação com aquilo. A culpa pelos meus pensamentos, mais do que qualquer outra coisa, me fez amarrar uma corda fina na sacada e descer por ela. Meus pés descalços tocaram na grama. Locke segurou as minhas duas mãos e me olhou com um sorriso que foi ao mesmo tempo lisonjeiro e leve e divertidamente sensual. E eu ri, apesar de tudo. Foi difícil ficar longe de você disse ele você não deveria ter ficado era parte do charme dele conseguir me fazer dizer as coisas que eu pensava nós féricos não amamos como vocês explicou Loki talvez você não devesse confiar seu coração a mim posso parti-lo não gostei disso Cardan sabe que era a mim que você encontrava ele me falou hum, disse ele só isso eu me afastei alguns passos e cruzei os braços deixe a jude fora disso ele abriu um sorriso de raposa cardam parece mesmo gostar de fazer mal a ela não parece era verdade e era horrível mesmo que eu pudesse persuadir você a parar de reagir O que já era bem impossível O príncipe devia estar com raiva De ser pressionado contra uma árvore Ela não tem como vencer Não tem? Perguntou ele Eu odiava a forma como ele me questionava Como se você fosse muito mais interessante do que eu Eu era a irmã boa a que era leal e seguiu as regras. Você era cheia de raiva, a que não sabia a hora de parar, a que cortejava o desastre. Não era justo. Nem você fica contra ele. Como ela poderia ter chance? Locke riu disso. Aí está o temperamento que você tenta esconder. Sabe o que me fascina em você? Você é uma pessoa faminta, sentada na frente de um banquete, mas se recusa a comer. Eu pensei nos banquetes do reino das fadas, na fruta de fada que faz os mortais se entregarem completamente. Pensei nos banquetes dos quais eu só tinha ouvido falar, em que os feéricos encantam humanos e servem lixo enfeitiçado para parecer linguarias, onde coroam uma mortal como rainha da euforia, um título que vem acompanhado de trajes imundos e um deboche horrendo. Como ele podia questionar o porquê de eu hesitar comer em um banquete assim? Você nunca é descuidada? Pergunta ele. Sempre. Com você. Eu quero te mostrar uma coisa. Disse Loki segurando a minha mão. Venha comigo. Eu não estou usando... Comecei a falar, mas ele me levou para o bosque. Não importa, disse ele. Ninguém vai se importar. Parei de andar horrorizada. Quem vai estar lá? Não acho que seja boa ideia. Eu nem calçara sapatos. Confia em mim? Perguntou Loki. Havia tanto naquela pergunta... Quando eu pensei na época anterior, aquele primeiro bilhete, minha vida parecia ser papel seco esperando para ele o acender. Não, não ele. O amor. Sim, respondi segurando a mão dele. Por hoje. Havia uma festa perto do lago das máscaras. Alguns feéricos saltitavam sobre as estrelas e relaxavam em tapetes. Não conheci nenhum. Eles não iam à escola do palácio e, se eu os tinha visto antes, havia sido só de passagem. Mas eles pareciam conhecer Loki e o chamaram. Um tocava flauta e, quando nos viu, começou a tocar uma música que eu ouvira antes, no mundo mortal. Loki me girou nos braços e, naqueles momentos, tudo foi perfeito. Nós dançamos três músicas assim, meu corpo ficando mais soltos, meus passos menos formais. Nós descansamos na grama e dividimos vinho com especiarias e um cálice de madeira emprestado. Loki apontou para um garoto com cabelos de tom incrivelmente verde de folhas novas. Ele fica olhando para você. É porque eu estou de camisola, falei. — Vá falar com ele — disse Locke de uma forma críptica. Eu olhei para ele com incredulidade, mas ele só levantou as sobrancelhas e riu. — Vai ficar fácil depois de começar. — O quê? — perguntei. — Vá — incitou ele com expressão maliciosa. — Então, me obriguei a me levantar e andar pela grama. O garoto pareceu surpreso quando me aproximei. Em seguida, se levantou, limpando a túnica artesanal. Havia uma flauta de pão pendurada em um cordão de couro no seu pescoço. A filha do general, ele disse, e se curvou. Às vezes, quando as folhas estão escassas, dá para ver as luzes e o seu forte daqui. E às vezes eu escuto música da minha sacada. Era você tocando? Ele corou. Ele devia ter sangue verde porque as bochechas o pescoço ficaram abruptamente tomadas por aquele cor. Se te agradou, eu gostaria de alegar que fui eu. E que nome deve usar no meu elogio? Loki estava certo sobre uma coisa. Era fácil. O garoto era gentil. Mas não entendia o que devia fazer. Ou o que eu estava fazendo. Edi, disse ele. Mas pode me chamar do que quiser, se aceitar dançar comigo. Então, nós dançamos. A mão tímida dele no meu quadril. Loki observava. O violinista saltitava enquanto tocava. Folhões de trapos e folhas no cabelo giravam e pulavam. Eu ria. Esse era o tipo de coisa que Oriana odiaria. Ela não gostaria de me ver me arriscando por aí sozinha, sem sal nos bolsos. Ela não gostaria de me ver dançando principalmente com feéricos que não eram cortesãos. Mas, apesar disso, estava... Da estranheza da situação, uma coisa que aparecia. Eu estava me divertindo. Espero que você não tenha se entediado sem mim. Disse Loki me interrompendo e me surpreendendo. Não reparei que ele tinha se levantado. Um momento depois, ele me tomou nos braços para um beijo. Em seguida, se virou para Edir ele parece bem divertido e foi o rosto do garoto foi tomado de mágoa sua boca se contraiu muito divertido falei só depois que as palavras saíram da minha boca foi que percebi como sonharam desdenhosas como se ditas por nicásia ou pelo próprio príncipe cardan mas por um momento foi bom ser horrível como olhar para um mundo de uma altura enorme Vou me retirar disse Dir, se impertigano Talvez uma noite dessas você abra sua janela E ouça minha música e se lembre de hoje Ele voltou para os amigos E eu me senti péssima por tê-lo magoado Ele vai querer você ainda mais Por não a ter conquistado Sussurrou Loki no meu ouvido, encostando o lábio no meu pescoço. Não quero saber. Vou para casa, falei. Vou te acompanhar, disse ele, se você quiser. Eu quero. Apertei o Robin em volta do corpo e saí andando sem querer que ele fosse na frente. Eu me senti... não sei como me senti. Eu mal conseguia descrever. Por que você quis que eu fizesse aquilo? Acabei perguntando. O bosque estava tão silencioso e eu só conseguia pensar que o próprio Loki tinha se mostrado para mim. Ele era aquela pessoa. A pessoa que tramou a dor de Edir. Amigo de Cardan, Inicácia e, e Valéria. Farinha do mesmo saco. Eu fui tola por amá-lo. Para mostrar a você uma coisa em que não acreditaria, respondeu Inloc. Inveja, medo, raiva, ciúme, tudo isso é tempero. Ele riu da minha expressão. O que é o pão sem sal? O desejo pode ficar sem graça assim. Eu não entendo. Ele encostou o dedo na minha boca. Nem toda amante sabe apreciar esses temperos. Mas acho que você sim. Ele quis ser lisonjeiro, mas eu não tinha tanta certeza de que era. Eu abaixei a cabeça e me afastei dele. Ele não pareceu chateado. Posso te mostrar uma versão de mim, Tarim? Uma que você nunca imaginou. É horrível ser uma garota presa numa história. Mas você pode ser mais do que isso. Pode ser a narradora. Você pode formatar a história. Pode fazer todo o reino das fadas te amar. Eu odiava que fosse tão fácil para Loki adivinhar o desejo mais profundo e vergonhoso do meu coração. E antes que me julgue, sei que você também ia querer. Vejo como você procura a aprovação de Madoc Vejo como seu olhar a procura. A inveja, o desejo de ser vista como especial. Não me diga que você não faria um monte de coisas para conquistar o amor do reino das fadas. O que eu teria que fazer? Deixar de lado seus modos mortais e seus escrúpulos mortais. Apesar da minha apreensão, quando ele veio e me beijou, eu me agarrei a ele. E quando ele me deitou no chão da floresta, fiquei feliz de esquecer todo o resto. Eu me deitei e inspirei o aroma doce de folha ao nosso redor. Quando, enfim, adormeci no fim da manhã, com o sol tão forte, eu tive que fechar a cortina e colocar o travesseiro sobre os olhos, enquanto uma nova história se desenvolvia na minha cabeça. Era uma vez uma garota chamada Tarim, e ela era amada de um garoto chamado Locke. Eles eram os companheiros do príncipe mais jovem de Elfhame e dos amigos deste, o talentoso Valéria, e a bela nicássia do reino submarino quando eles chegavam às festas os cortesãos viravam a cabeça para ver o corte magnífico dos vestidos para ver o corte elaborado das jaquetas e todo mundo que os via os adorava principalmente tarim que era a melhor e mais amada de todos seu torneio aconteceu logo depois eu te avisei. Nada de bom poderia advir de, de desafiar um príncipe. Mas a questão era que você tinha sido doutrinada com a ideia idiota de honra de Madoc, que basicamente se traduzia em uma aversão a recuar em uma crença de que vencer era mais importante do que sobreviver. E você jogou esse jogo da mesma forma. Cheguei tarde à arquibancada. Não queria estar presente. Apesar de ter avisado que participar só daria sofrimento a você. Eu não tinha expectativa de que você ouvisse. E eu odiava assistir. Mas Vivi compareceria. E se eu não fosse, você teria interpretado do jeito errado. Nós já estávamos discutindo muito. Então fiquei de vestido azul, ouvindo a multidão gritar vendo as faixas cremes balançarem no ar e me preparei para o espetáculo você não decepcionou acertou o cardan com tanta força que achei que você tinha quebrado as costelas do príncipe mas foi sua espada de treino que quebrou você derrubou o amigo dele, Valéria, na terra foi como uma espécie de loucura tivesse tomado de você Achei você meio descontrolada antes, mas não foi nada em comparação àquilo. Vivi torceu loucamente. A princesa Ria, uma das irmãs de Cardan e amiga de Vivi, assistiu com o prazer de um caçador testemunhando a dança de um prendedor com a presa. Apertei as mãos com medo. Depois do torneio, corrida arquibancada doente de preocupação. Mas o príncipe Cardan já tinha te encontrado. Ele estava te segurando pelo cabelo, rosnando na sua cara. Você tinha se saído bem demais. Qualquer um podia ver. Assim como qualquer um podia ver, por que ele não quis que você competisse? Você era mortal. Não devia superar os filhos da grande corte. Menos ainda fazer parecer que era fácil. — Não tem nada que você possa fazer — disse Locke, chegando por trás de mim. — Ele vai machucá-la — falei, olhando para a princesa Ria, torcendo para que ela intercedesse. — Mas nós estávamos muito longe da arquibancada, e ela estava absorta numa conversa com minha irmã, sem nem olhar na nossa direção. — Ele é um príncipe do reino das fadas — lembrou Locke — e Jude... Bom, vamos ver o que ela é. Implore, ordenou o um príncipe Cardan. Faça bem bonito, floreado, digno de mim. Por um momento, me pareceu que você o faria. O olhar de Loki estava vivo de interesse. Por que você está olhando assim para a Jude? Perguntei. Não consigo evitar. Respondeu ele sem afastar os olhos de você. A confusão me atrai. Eu me lembrei do que ele dissera: sobre o ciúme ser um tempero, sobre a minha irmã dos modos e escrúpulos mortais. Loki me deixou ali. Ele me deixou e foi andando até você, minha irmã, minha gêmea impulsiva que parecia estar disposta a fazer todas as escolhas idiotas do mundo, aquela cuja história ainda se desenrolava. Desculpe. Desculpe. Isso era para ser um pedido de desculpas. Eu fiz muitas escolhas ruins, sei disso. Você estava cansada de ser provocada, cansada de baixar a cabeça para eles... Você devia estar cansada de estar cansada. Eu entendo. Mas era ainda mais difícil continuar abaixando a cabeça quando se é a única. E Locke? Locke me via de um jeito diferente do que qualquer outra pessoa havia visto antes. Ele tinha me dado uma prova do que era amar, querer, desejar. Fez com que eu ficasse faminta por mais... Eu não queria abrir mão, mas isso não justifica o que fiz. Vinha dar uma volta conosco, convidou Vivi, indicando a princesa Ria. Apesar de ela ser da realeza, a maior alegria da férica era cavalgar na floresta e caçar com os companheiros. Acredito que Vivi e Ria se atraíam uma pela outra por um desinteresse mútuo, por decoro. Sim, venha, insistiu a princesa Ria. Você é boa com o arco? Medíocre. Respondi, sem conseguir recusar o convite. De uma princesa. Apesar de saber que eu não poderia ficar emburrada como gostaria. E ah, eu queria ficar emburrada, sentindo pena de mim mesma, chorar. Eu odiava a forma como ele te olhava. Eu queria comer todo o creme e toda a geleia da cozinha de Madoc. Os férreos não amam como vocês. Pensei na minha mãe vagando pelos aposentos da fortaleza de Madoc e dando conta, pouco aos poucos, de que não suportava ficar ali. E como ela elaborou um plano para fugir. Eu pensei em como devia ter sido bom quando você bateu no príncipe Cardan com sua espada de treino. — Me conte sobre essa réder disse Ria para minha irmã enquanto cavalgávamos. — Ela faz valer a pena viver em um mundo de sujeira e ferro? Vivi riu. — Você sabe que eu gosto de lá. Ria curvou os lábios de leve. — Muito bem. Mas e a garota? Bom, a primeira coisa que reparei foi que ela tinha marcas de tintas azul no nariz Confessou Vivi A segunda coisa que reparei foram os olhos Da cor do âmbar mais escuro Quando ela falou, eu tive medo de ela estar falando com outra pessoa Ria, riu O que ela disse? Vivi sorriu com a memória Eu quero te desenhar — Ah! — Ria disse. — Uma artista? — Você deveria trazê-la para cá, falei, embora só estivesse causando confusão. — Artistas são amados no reino das fadas. — Ah, que ótima sugestão! — disse Ria com uma risada alta. — Como estou feliz de você ter vindo cavalgar conosco! Vivi pareceu menos satisfeitas. Acho que vou guardar a para mim por enquanto. O amor é ávido, disse Ria puxando o arco. Ela havia visto uma ave no alto das árvores e a é escolhido como sua presa. As palavras da princesa me incomodaram. Apesar de eu achar que meu amor por Loki era ávido, mas o amor também era transformador. Eu aprendi isso nos contos de fadas. Podia trazer alguém de volta que tinha sido transformado em gato, ou sapo, ou fera. Era provável que também pudesse transformar alguém nessas coisas. Você pode fazer todo o reino das fadas chamar, amar, Loki dissera. Vivi ficou para trás para cavalgar comigo quando a princesa partiu na caçada. Nossos cavalos empalheiraram. Por que você está com raiva de Jude? perguntou Vivi. Acho que não houve como disfarçar a minha expressão quando estávamos assistindo ao torneio. E, bom, você sabe o que eu senti. É ela que está com raiva, respondi. Ela vive o tempo todo com raiva e deixa todo mundo com raiva de nós duas. Às vezes é mais fácil ficar com raiva das pessoas próximas de nós, argumentou Vivi, do que com raiva das pessoas que merecem. A princesa Ria disparou em três aves pequenas e as cozinhou sobre a fogueira. Nós as comemos com queijo macio e uma garrafa de vinho. Eu estava com tanta fome que lambi os dedos depois roiu os ossos. Vivi reparou e me deu metade da própria ave Quando recusei, ela revirou os olhos para mim Ainda não foi o suficiente Naquela noite, Loki apareceu na minha janela e me chamou Mas fingi estar dormindo Eu estava magoada demais, doída demais Não queria ouvir o que ele diria se eu perguntasse sobre você ele chamou e chamou, mas eu não desci. Ele acabou desistindo. Mas foi impossível descansar. Depois de uma hora rolando na cama, vesti uma capa e me sentei na sacada. E escutei as corujas noturnas chamando umas às outras. Uma música soou perto do Lago das Máscaras. Ouvi um cantor começar uma canção que eu jamais ouvira uma canção de coração partido de uma garota que andava pela terra sob a luz das estrelas cujo semblante era mortal mas com beleza divina a crueldade da jovem tinha lhe perfurado o coração eu estava ouvindo Edir cantar sobre mim Locke tinha cumprido a palavra ele me mostrou como fazer o reino das fadas me amar ele me mostrou como ser quem dá forma à história. Fez mais do que isso até. Ele me mostrou como alcançar algo semelhante à imortalidade. Eu fiquei sentada no escuro por muito tempo ouvindo. Em seguida me virei e andei até a propriedade de Loki. Você já foi lá. Eu sei. Então você viu. Um castelo de contas de fadas. Com uma torre como aquela onde a Rapunzel tivesse... Talvez ficada aprisionada. Durante o dia é bonito, mas no escuro é intimidante. Seja ousada, seja ousada. Com um tremor, eu me impertiguei, enrolei a capa em volta do corpo e bati na porta pesada com toda a minha força. Vi uma luz acesa em um dos aposentos superiores e bati de novo. A porta se abriu. E uma criatura magra e alta, um servo da casa, presumi, abriu a porta. Quero ver Locke. Falei com o máximo de arrogância que consegui. Seja ousada, seja ousada, mas não ousada demais. Ele me olhou com firmeza e eu sustentei seu olhar, tentando não reparar como ele estava pálido e com olhos fundos, parecendo um dos mortos. Mas ele fez uma reverência e indicou sem falar nada que eu devia entrar. Eu fui levada para uma salinha mais rota e empoeirada do que eu esperava. Outro criado pequeno e redondo levou um decantador com líquido roxo e um copinho. Quando o Loki finalmente entrou na sala, eu estava tossindo porque a coisa roxa era muito forte. O cabelo parecia desgrenhado do sono e ele vestia uma camisa fina e uma calça de aparência macia por baixo de um roupão. Os pés estavam descalços no piso de pedra. Você veio aqui? Disse ele, como se nunca lhe tivesse passado pela cabeça que eu podia fazer isso. Acho que essa é uma coisa boa, de ser obediente, fiel e boa. As pessoas acham que você nunca vai surpreendê-la. Sim, falei. Acho que agora entendi o que você quis dizer quando falou que eu tinha que abrir mão dos meus escrúpulos mortais. E eu estou aqui disposta a fazer isso. Mas quero que você se case comigo. Ah! Ele se sentou no sofá, parecendo atordoado pela interrupção do sono. E por isso você veio aqui, no meio da noite. — Tenho esperança de que você me ame. — Tentei soar como Oriana, quando nos proibia de fazer coisas severa, mas não desprovida de gentileza. — E vou tentar viver como os feéricos vivem. — Mas você deveria se casar comigo, mesmo que nenhuma dessas coisas seja verdade, porque senão eu poderia estragar sua diversão. — Minha diversão? Repetiu ele. E pareceu preocupado. E pareceu desperto. O jogo que você está fazendo com Nicaça e Cardan, expliquei. E comigo? Diga para Madoc que vamos nos casar e diga para Jude suas verdadeiras intenções. Senão, vou começar a formatar as minhas histórias. Pensei nos irmãos da história do Sr. Fox cortando o vilão em pedaços. Quando eu estava na sacada, me ocorreu que, com a inclinação para a violência, minha família precisaria de bem menos provocações para se virar contra Loki. Enquanto a música de Edith se espalhava pelo ar, percebi que Loki podia me ensinar lições, mas ele não iria gostar do que eu faria quando eu aprendesse. Você prometeu, ele começou a falar, mas eu interrompi. E também que não seja um casamento de um ano e um dia. Falei, eu quero que você me ame até morrer. Ele piscou. Você não quer dizer até você morrer? Porque você vai com certeza. Eu balancei a cabeça. Você vai viver para sempre. Se você me amar, vou me tornar parte da sua história. E vou continuar a viver assim. Ele olhou para mim de um jeito que nunca tinha olhado, como se avaliasse de novo. E assentiu. Nós vamos nos casar, disse ele levantando a mão, com três condições. A primeira é que você não conte para ninguém sobre nós até a coroação do príncipe Daim. Parecia uma coisa pequena, à espera. E durante essa época... Você não pode renunciar a mim, não importa o que eu diga ou faça. Eu conheço a natureza das barganhas férreas. Devia ter ouvido isso como um aviso que era. Mas só fiquei feliz que duas condições pareciam fáceis de cumprir. O que mais? Seja ousada, mas não ousada demais para que o sangue de seu coração não fique gelado. Só isso, disse Locke. Lembre-se de que nós não amamos como vocês amam. Sei que devia ter sido uma irmã melhor, que devia ter dado algum aviso, mas uma parte de você deve entender. Eu só precisava ficar de boca calada e aguentar qualquer coisa que ele fizesse até a coroação do príncipe Daim. E então, ele tinha que contar a verdade para você. E então, ele ficaria comigo para sempre. E me amaria até morrer. Então você entende? Eu sinto muito. De verdade. Não achei que ele pudesse ganhar seu coração. Se tivesse se sentir melhor, foi um sofrimento ver você com ele. Vê-la rindo quando nós três nos sentamos sobre a manta da escola do palácio, sua mão na dele. Eu sofria ao ver você corar e seus olhos brilharem. O ciúme não foi um tempero para mim, foi a refeição completa e eu me engasgava com ela. Mas eu não sou a nossa mãe e não vou cometer os mesmos erros. Eu não vou voltar. Sei o que quero. Eu quero Loki. Não tenho medo dos segredos dele. E você vai me perdoar. Você tem que me perdoar. Você é minha irmã gêmea. Você tem que entender. Se eu explicar direito, sei que você vai entender. Eu vou ficar parada aqui, praticando no espelho. Até você parar de me olhar daquele jeito quando eu terminar. Fim. Essas foram as a carta de de a carta de, car, de, de Tarin nunca enviada à irmã de Ju, à sua, à sua irmã, né, Jude. Pelo menos ao que dá para entender aqui, essa carta nunca foi enviada e as explicações nunca foram devidamente feitas. Bom, o que eu entendi aqui era é que Tarim é uma tremenda de uma hipócrita e uma tremenda de uma falsa vamos dizer assim ela tentou daí a desculpa de que o que ela estava fazendo era por amor o que ela fez era por amor e que loki não tinha dado escolhas para ela mas sinceramente tarim teve muitas razões para voltar atrás nesse amor deturpado que ela sentia por loki e é, o fato dela ter aguentado e visto a irmã se apaixonar por ele, visto como ele estava brincando com o coração de Jude, eu acho que eu acredito que ali ela deveria ter percebido que Loki também não amava ela, ou pelo menos não amava ela da forma como os humanos amam, como ele mesmo disse né, bom é, espero que vocês tenham gostado da leitura, apesar de que essa leitura tenha sido um pouco enfadonha para mim, para dizer a verdade. É um pouco chatinha, ao meu ver. Mas espero que vocês tenham entendido e me falem a interpretação de vocês sobre essa carta. Me falem o que vocês pensam sobre a, o, a história que Taryn contou aqui, sobre como vocês se sentem a respeito disso tudo que ela falou. É, ao pessoal do YouTube, por favor, deem o um joinha aí na página, na, no vídeo. É, se inscrevam, compartilhem o canal aí, para que a palavra, a leitura se disperse e alcance mais pessoas. E o pessoal do Instagram, do podcast, arroba livros, obrigada por acompanharem até aqui. A partir do próximo podcast vamos começar o livro 4 de Rangers ordem ah, Ordem dos Arqueiros folha de Carvalho livro 4 e o próximo livro de príncipe Cruel que seria o rei perverso Espero vocês lá e tchau!